0: En vandaag geef ik antwoord op de vraag, hoe zorg ik er nu voor dat mijn podcast geen tijdrovend of geldverslindend monster wordt? Nou, een hele goede vraag, want ik hoor ook vaak als obstakel, als bezwaar, dat mensen dan zeggen voordat ze überhaupt gaan starten. van Ja, een podcast, dat kost gewoon toch veel te veel tijd. En ja, ik heb geen tijd voor een project erbij of een to-do uh, op mijn to-do list. Ik heb er al veel te veel op staan. Weet je, met een podcast zorg je er dus voor dat jouw bedrijf of jouw product dat die relevant is en ook blijft voor degene voor wie je je podcast maakt. En ja, jouw podcast is een perfecte manier om dat op een waardevolle manier te doen en ook je bedrijf onderscheidend neer te zetten en ook als je vernieuwend wil zijn. Maar om onderwerpen en items te bedenken en te creëren en ook weer te verspreiden. Dat kan heel veel van je tijd en aandacht vergen. Terwijl je natuurlijk ook heel veel andere te dingen te doen hebt. Maar hoe zorg je er dus voor dat je je tijd zo efficiënt en waardevol mogelijk benut? Op welke kanalen moet je aanwezig zijn? Wat is waardevol voor je doelgroep? Wat niet? Welke manier is het meest boeiend voor je volgers? En welke manier past dan ook nog eens bij jou als maker en bij jouw bedrijf? En ja, ook een vraag die ik heel vaak uh, krijg van: hoe manage je dan vervolgens al die verschillende content die je hebt met de verschillende kanalen? Nou, in deze Podcast Masters uh, Podcast geef ik dus antwoord op die vraag die ik gewoon heel vaak hoor. Al die vragen die je zo hoort. Um, ja, ik denk dat het gewoon goed is om te weten: waarom is content nu zo belangrijk voor je bedrijf? He, podcast is een manier van content net zoals dat je bijvoorbeeld video's maakt of een boek schrijft of blogt. Um, en je kunt dus ook podcast maken en dat is content. Waarom is content zo belangrijk voor je bedrijf? Nou, als je aan kennisoverdracht doet, wat heel veel van mijn klanten doen en misschien dus jij ook wel. Als je trainingen geeft of coaching of je bent adviseur, dan schrijf je ook artikelen of maak je podcast. In ieder geval daarmee vertegenwoordigt die content jouw waarde die jij krijgt. Ja, in je hebt de kennis die je hebt, de ervaring die je hebt, de voorbeelden die je allemaal in je hebt. En ja, net zoals deze podcast nu, deze aflevering. Ja, als je geen tastbaar product verkoopt, hè, dan is jouw product jouw content. En die is natuurlijk uniek. En dat brengt me ook bij het volgende. En dat is de waarde van jou als waarschijnlijk personal brand. Als je een personal brand bent, je bent bijvoorbeeld een trainer nogmaals, of een expert op een bepaald vakgebied, een adviseur, marketing specialist, voedingsdeskundige, burn-out coach, nou, ik noem maar even wat zij straten, dan is jouw content, jouw unieke content, het hart van je bedrijf. Nogmaals, je bent bijvoorbeeld marketing specialist, dan kan je Iedere marketing specialist die je in de telefoonboek vroeger dan tegenwoordig googelt, die kan je wel drie bijvoorbeeld tips geven om meer klanten te krijgen. Maar alleen jij kan jouw unieke, ik noem het maar even sausje eroverheen uh, gooien... bijvoorbeeld met een eigen methode die je hebt ontwikkeld... en die je dan vervolgens verwerkt in je content. Of een bepaalde tone of voice, bijvoorbeeld omdat je heel grappig bent... of heel rustgevend... Of heel duidelijk of heel... Nou ja, wat dan ook maar is. Ik zag laatst een heel leuk voorbeeld die, eh, van een boekhouder. Volgens mij heette ze de blije boekhouder. Ik weet het niet precies. Maar die zei van, ik maak boekhouden leuk en licht. En ja, die toon, dat zag je ook terug in haar content. He, dat zag je in haar foto's. Je, je leest het als het ware door haar blogs heen. En dat is haar unieke sausje. En dat heb jij natuurlijk ook. He, dit is een voorbeeld. En dat heeft natuurlijk ook weer alles met branding te maken. En branding is de manier waarop jij jouw merk laat. Ik heb bijvoorbeeld een klant en zij helpt mensen met voedingsadvies. En ze werkt met drukke ondernemende vrouwen. En daarom moet alles, hè, bijvoorbeeld ook haar recepten, maar ook bijvoorbeeld haar trainingen, moeten gewoon snel en simpelheid uitstralen. En dat zie je echt ook overal in terug. Dat is haar branding, weet je, snel en simpel. Zie je dus in haar recepten bijvoorbeeld, maar ook in haar blogs, in haar posts, in haar trainingen. Alles is ademt dat als het ware. Dus als personal brand is het super goed om een rode draad in je content te hebben. Iets waardoor mensen je herkennen en iets wat je altijd terug te herkennen is in je stijl. Maar ja, als je een product verkoopt, is content ook natuurlijk super belangrijk om... Ja, inspirerende content te verspreiden. En op die manier hoef je niet altijd op de sales te zitten. Ik vind zelf een heel mooi voorbeeld daarvan de podcast van de KLM. In plaats van continu te zeggen... je moet op vakantie, koop je ticket bij de KLM. Dat is ja, platte sales, zal ik maar zeggen. Maar zij zijn een podcast begonnen... waarin ze reisverhalen van hun klanten delen, laten delen. Hun luisteraars inspireren ze om zelf... Zin te krijgen om op vakantie te gaan. En omdat ze een podcast van de KLM luisteren... is KLM ook nog weer eens top of mind bij ze gekomen. En is de kans groter dat ze hun ticket boeken bij KLM. Tinder ook doen ze op die manier... Um ze zeggen niet van date met Tinder, maar ze delen in hun podcast allerlei weetjes rondom daten. Ze vertellen verhalen van klanten op die manier. Entertainen ze hun luisteraars, ook een hele grappige podcast. En daarmee associëren de luisteraars Tinder met grappig en leuk en luchtig. En ja, als ze dan gaan daten, dan denken ze natuurlijk aan Tinder en niet aan een willekeurig andere Conculega, zoals bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Parship hè? podcast. Ja, die podcast van Tinder is zo leuk. Dus we gaan daten met Tinder, want Tinder is leuk. Hè? Je brand wordt daarmee versterkt, verdiept, verbreed, uh, krachtiger. Goed. Um, er zijn dus bedrijven die content heel serieus nemen... en daar ook heel veel tijd en aandacht in steken... Maar wat ik ook nog heel vaak hoor als het om podcasten gaat... want ja, dat is dus mijn ding, dat snap je wel... is dat bedrijven zeggen, ja, ik heb er geen tijd voor. Of ja, wat levert het me nu eigenlijk op? Of ja, weer zo'n ding erbij. Ik denk dat, heb ik natuurlijk ook al gezegd... dat wij contentmakers, of je nu een videograaf bent... een tekstschrijver of een podcaster of een ondernemer... die dus ook contentmaker is... Het laatste dat wij willen is dat we meer werk voor je creëren of meer werk voor je klanten creëren of meer ruis toevoegen, afleiding en je tijd afnemen. We hebben het al druk genoeg en extra projecten, ja, daar zitten we allemaal niet op te wachten. Wat ik zie bij de klanten waarmee ik een podcast maak, die ik help om een podcast te maken, is het essentieel om te kijken hoe dat past in je contentstrategie. Dan heb ik het over uh, bedrijven die al meerdere contentvormen maken. Dus bijvoorbeeld video's, blogs, um, boek geschreven hebben of willen schrijven. en Meerdere platforms bedienen. Dus e-mail, marketing, um, social media. En dan moet je gewoon heel goed kijken. Ja, dat heb ik ook al wel verteld. Maar ik zal nu vertellen hoe die nieuwe contentvorm in je contentplan past. Nou, hoe? Er zijn drie soorten content. De eerste is impulsieve content. De tweede is geplande content. En de derde is advertenties. De eerste contentsoort, ja, dat is dus impulsief. En daarmee eh, bedoel ik je deelt wat op dit moment je bezighoudt. En dat doe je op bijvoorbeeld social media of in een e-mail op je website. De meeste ondernemers die ik zie, die leggen de nadruk op die eerste categorie. Heel veel bezig op social media. Nou, voordeel je volger die krijgt dus precies te zien wat er op dat moment leeft bij jou. Nadeel is ook dat je volger precies te zien krijgt wat er op dat moment leeft bij jou. Ja, want het zit ook nog een eventuele emotie op. En ja, elk voordeel is nadeel. Um, het nadeel in ieder geval van impulsieve content is... dat je continu inspiratie nodig hebt. En dat ja, monster waar ik het in het begin over had... Ja, die zit continu in je hekt, nek te hijgen van... ik heb iets nieuws nodig, ik heb iets nieuws nodig. En ja, die inspiratie die is niet altijd voorradig. En ja, het nadeel is dus um, ja, dat je dan zo'n gevoel hebt van... Eh, ik heb geen inspiratie... Oh shit, ik moet morgen een post plaatsen en er is nog helemaal geen content. Nou, de tweede content is geplande content. En dat betekent dat je content deelt die je hebt ingepland in je contentplanning. Zoals bijvoorbeeld wekelijkse nieuwsbrief. Nou, die noem je natuurlijk geen nieuwsbrief, maar in ieder geval je snapt een wekelijkse mail aan je maillijst. Of misschien schrijf je wekelijks een artikel. Of maak je net als ik een wekelijks een podcast. En dat is geplande content. Soms... Plannen ondernemers wel eens content, wat ik in ieder geval zie bijvoorbeeld bij een campagne of als de vakantie eraan komt. Maar heel vaak zie ik dat dit nog een ondergeschoven kindje is. Nou, het voordeel van plannen is natuurlijk dat jouw contentmonster, om het zo maar even te noemen, dat hij altijd te eten heeft. En het nadeel van plannen is dat je er tijd voor vrij moet maken. En ja, die tijd hebben we ondernemers natuurlijk vaak niet echt over. Over het algemeen, ik zei het net al, doen wij ondernemers dat gewoon veel te weinig. Er liggen nog heel veel verborgen kansen. En ja, als je het mij vraagt, um, ja, maak een commitment. Ga een contentplanning maken. Maak bijvoorbeeld per week een halve dag vrij of per maand een hele dag. En ja, dan ben je gewoon minder afhankelijk van die spontane content. De derde contentsoort dat is adverteren. En daarmee bedoel ik dat je een post op social media promoot. Of je maakt die speciaal aan voor bijvoorbeeld een platform zoals Facebook of Pinterest of LinkedIn, Instagram. En maak je dus een speciale advertentie. Dat doe je om meer bereik te krijgen. Om je boodschap voor een groter publiek te kunnen verspreiden. Of je adverteert op iets dat je gratis weggeeft. Dat zie je natuurlijk ook heel veel. Ik weet niet of jij dat ook doet, bijvoorbeeld voor een e-book, webinar of een, een, een quiz die je maakt. En op die manier kun je e-mailadressen verzamelen. Ik zie dat eh, sommige ondernemers wel adverteren, maar dat ze dat ook niet structureel doen. Dat het ook geen onderdeel maakt uitmaakt van een plan. Dat het dus ook niet strategisch over is nagedacht. Ik zie dus dat ondernemers hier heel veel kansen laten liggen. En die kansen die kun je pakken door structureel te adverteren op. Je weggever. Nou, ik ben super benieuwd. Als je dat nu zo gehoord hebt over content. Het verhaal over content. Um, de drie verschillende soorten contentsoorten. Uh, waar ligt voor jou dan de nadruk? Adverteer je structureel en strategisch. Plan je je content? Deel je alleen impulsief? Waar liggen voor jou de kansen? Nou, en Dit zijn de vijf manieren die ik nu met je ga delen. Om ervoor te zorgen dat jouw podcast en jouw, podcast en jouw content... Um, dat dat bedenken, het maken van die content en het verspreiden van je content... dat dat veel te veel tijd kost, gaan we voorkomen door deze vijf manieren. De eerste is om te gaan badgen. Badgen zorgt ervoor dat jouw content altijd op voorraad is. Nou, dat, kun je, dat kun je doen door bijvoorbeeld een dagdeel te blokken in je agenda. Liefst een, een vaste dag in de week. Bijvoorbeeld, deze podcast heb ik ook in het voren opgenomen... He, daardoor heb ik nooit een gebrek aan content. En dat het geeft echt een heerlijk gevoel, kan ik je vertellen. Dus ik kan het je alleen maar aanraden. Die dag kan je beginnen met een mindmap. En vervolgens ga je brainstormen. Welke onderwerpen uh, komen direct naar binnen... als het gaat over bijvoorbeeld als je voedingsconsulent bent... bent rondom voeding, bewegen, slaap, ik noem maar wat. Um, als het gaat over jouw topic. Welke mensen zou je dan nog kunnen bevragen? Welke vragen krijg je van potentiële klanten? Ook echt een hele goede. En als je dat niet weet... Vraag het. Zet een vraag in je, in je e-mail die je stuurt of een polletje op Instagram. He? Zorg dat je het niet allemaal zelf hoeft te verzinnen. Dat hoeft niet. Je kan het ook gewoon lekker vragen aan je potentiële klanten. En daarover ga je gewoon simpelweg content maken op die binge, of sorry, batch dagen dat je content gaat badgen. Het tweede is dat je waarde deelt. En eh, je kunt bijvoorbeeld structureel een advertentie laten draaien op je weggever. Ik vertelde dat al eventjes. En ga vervolgens waarde delen aan de mensen die op jouw e-maillijst uh, komen. Zorg dat je waarde creëert. En ook dat kun je weer doen door je luisteraars van je podcast. Maar ook dus degene die op je e-maillijst staan. Of op je website komen kun je natuurlijk ook een, een vraag stellen. Of jouw blog lezen kun je ook bijvoorbeeld naar een enquête laten gaan. Van wat wil je nog meer? Wat voor vragen heb je? Wat wil je nog meer uh, van mij leren? En zorg dan dat je waarde daaromheen creëert. En daar kun je bijvoorbeeld ook weer een weggever van maken. De vijf manieren om ervoor te zorgen uh, dat je kind nooit meer te vroeg uit bed komt. Ik noem maar even wat als je opvoedcoach bent of zo. Um, goed, de derde. Is dat je out of the box gaat denken. Als je een gebrek hebt aan inspiratie kun je twee dingen doen. Nou, de eerste suggestie is dat je gaat forceren om jezelf. He, ik zie dat ook bij collega's dat ze dat doen. Van ja, ik heb uh, gezegd, ik ga in 10 minuten een blog schrijven. En na 10 minuten moet gewoon die blog uh, 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 klaar zijn. Dus voor sommigen werkt het heel goed. Zetten een wekker en dan is dat blog er gewoon. Of is die podcast er. Of is die video er. Ik zelf, voor mij werkt het helemaal niet. <lacht> Dus de tweede suggestie is... ga iets totaal anders doen. Echt iets totaal anders. Ga naar een museum. Trek je hardloopschoenen aan. Schrijf een gedicht. Doe in ieder geval iets... wat je normaal gesproken niet zo snel zou doen. En op die manier train je je brein... om anders en vooral ook om creatief te denken. En dan merk je dat je creativiteit weer begint te stromen. Als je het ja, misschien helemaal niet verwacht. De vierde. Oh ja, ik... Dit is echt eentje die zo weinig nog gedaan wordt... en dat is repurposen van content. Stop met alles opnieuw te verzinnen. Kijk wat er al ligt. Heb je een jaar geleden een blog gemaakt die heel vaak is gelezen? Maak daar dan een video of een podcast van... Heb je een video gemaakt die heel goed bekeken is? Haal de audio eruit zodat dat ook een podcast is. Transcribeer je audio zodat je ook een blog eruit kunt maken. We zijn als ondernemers zo geneigd om te denken dat we telkens het wiel opnieuw moeten uitvinden. Misschien ook wel omdat je dat superleuk vindt. Misschien ben je net als ik die dat ook allemaal heel leuk vindt om daarmee bezig te zijn. Maar het kost ook heel veel tijd. Je kunt ook je, je, je podcast, je blog, je boek, je video kun je repurposen. Recyclen, hergebruiken. Je hebt al goud gemaakt. Weet je, als je, stel je voor, je bent, ik noem maar even wat, fan... Van, heel erg fan van de Rolling Stones of van Madonna. Je gaat naar een concert, dan wil je toch ook dat je grootste hit wordt ge, ge, gespeeld. Weet je, Dan ben je gewoon teleurgesteld als ze alleen maar met een nieuw album komen die avond. Je wil gewoon dat die ene bekende hit wordt ge, um, gespeeld. En dat betekent, weet je, je mag herhalen. Durf te herhalen ook. Dus repurpose Echt, je hoeft niet alles opnieuw te verzinnen. Oh, hier ligt nog zoveel. Dus uh, kijk wat je kunt doen. Vijfde is mindset. Als het je maar niet lukt. Als je geen inspiratie hebt. Of ja, je hebt gewoon geen onderwerp eventjes die je kunt bedenken voor je podcast. Of het lukt je niet om content in te plannen en je merkt dat dat gewoon een terugkerend probleem is. Ja, dan denk ik dat het misschien toch eens handig is om te kijken waar, waar zit dat dan precies? He, is dat een belemmerende gedachte of een belemmerende overtuiging van ja, maar uh, wie zit daar nu op te wachten? Of wie ben ik nu om? En als dat continu blijft op. ik zie dat wel eens gebeuren. Ja, je hebt daar gewoon geen tijd voor, weet je, als ondernemer. Dus ik zou zeggen, of los het meteen op... door gewoon lekker te gaan opnemen. Hè? Zet die wekker van 10 minuten van... en ik ga het nu opnemen. Maar als je gewoon merkt dat je daar maar tegenaan blijft... hikken en hikken en hikken... ja, dan zou ik zeggen, gewoon aanpakken die hap. Uh, ga naar therapie, nou, ik weet het niet hoor. Maar of, of, of vraag een coach om je daarbij te helpen. Want het kost je gewoon heel veel kostbare tijd en energie. En er zit zoveel moois in jou verborgen... En het is zo zonde dat dat er niet uitkomt. Dus als het blijft gebeuren. Ja, dan zou het natuurlijk super zonde zijn. Dus pak het aan. Dit was de podcast die gaat over hoe kun je er nu voor zorgen dat je podcast gewoon veel minder tijd kost. Dat het je geen, niet te veel kostbare tijd kost. En um, ja, ik wens je heel veel succes. Superleuk als je eens laat weten ja, wat je van deze podcast vond. Wat je eruit hebt gehaald. Mail me even miriam at miramhegger.nl of stuur eventjes. Als je deze podcast aan het luisteren bent, een screenshotje op Instagram. Tag me at miriamhegger. Miriam, even kijken. Miriam Hegger podcast expert. Hey, tot een volgende podcast en Heel graag. Tot snel. Doei Super Superleuk dat je weer luistert naar een aflevering van de Podcast Masters podcast. Wist je dat je heel simpel een review kunt achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Het is heel eenvoudig. Ga naar de podcast app waarmee je deze podcast luistert en klik op reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en als je wilt ook nog een geschreven review.